0: Ayer hubo un pequeño fallo técnico y no se pudo grabar el seminario, pero eh, con los apuntes y la Biblia en la mano vamos a, a hacer el repaso de la clase de ayer. Así que acompáñame a Hechos 22, versículo 6. Recordemos que en el capítulo anterior eh, estábamos viendo eh, cómo Pablo eh, solicita al tribuno eh, comunicarse o dar un mensaje a la ciudad de Jerusalén. Y Pablo comienza los primeros versículos del capítulo 22... Um, hablando acerca de eh, su camino o de su vida antes de conocer a Cristo. Y ahora llegamos al versículo 6 y comienza con su testimonio de su encuentro con Jesús eh, cerca de Damasco. Este relato lo podemos tener también no solo en Hechos 22, sino también en Hechos 9 y en Hechos 26. En Hechos 9 es la primera vez que se relata, el Lucas lo escribe tal cual en el momento en el que sucedió, es decir, en el momento de la historia en el que sucedió. En Hechos 22 tenemos eh, el testimonio del propio Pablo contando esta experiencia y este encuentro con Cristo a la ciudad de Jerusalén. Y encontraremos en Hechos 26, eh, delante del rey Agripa, también su testimonio nuevamente. Vamos versículo por versículo. Versículo 6 dice lo siguiente. Pero aconteció que yendo yo... Al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente, me rodeó mucha luz del cielo. Pablo eh, alude a que has invadido por una luz que proviene del cielo. Y así comienza su testimonio, y es importante que así sea, porque Pablo eh, quiere eh, decirle a la ciudad de Jerusalén que él ha tenido un llamamiento de parte de Dios. Una luz que invade y rodea a Pablo desde el cielo. Aunque hoy pareciera algo místico o extraño, en aquella época no era así, porque los judíos, al conocer las Escrituras del Antiguo Testamento, es común en los profetas, es común en muchos eh, reyes, tener eh, encuentros con Dios, o con la gloria de Dios, o con la presencia de Dios, de una manera similar. Recordemos que Ezequiel tiene una visión eh, en el río Quebar, de la gloria de Dios, y es mucho más extravagante o particular que lo que Pablo está diciendo. Pablo simplemente está aludiendo. Aquel camino cerca de Damasco tiene una luz resplandeciente que le rodea, y ahora continúa, y caí al suelo, versículo 7, y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La frase que quiero destacar en el versículo 7 es, y caí al suelo. Evidentemente sabemos que esto se refiere a un acto físico, es decir, eh, Pablo, por otros... Eh, eh, lugares en las escrituras en las que se habla acerca de su testimonio, sabemos que su, él iba a caballo y cae de su cabalgadura hasta el suelo. Es eh, evidentemente un testimonio físico, pero también podemos entenderlo como algo mucho más profundo, este caía al suelo. Eh, aquí es cuando pregunté en la clase eh, ¿qué creen que se cayó al suelo de Pablo aparte de su cuerpo físico? y sabemos que evidentemente su orgullo, su incredulidad, eh, sus razones cayeron también al suelo la diferencia es que el Pablo físico, el cuerpo de Pablo se pudo levantar después de caerse pero sabemos, para la gloria de Dios, que su orgullo y su incredulidad quedaron en ese suelo cerca de Damasco y nunca más se levantaron tenemos un testimonio además muy parecido eh, acerca de eh, cuando Jesús se presenta delante de la multitud que viene con palos y antorchas a buscarlo. Él se adelanta, lo dice el Evangelio de Juan, y les pregunta ¿a quién buscáis? Ellos le, le responden que buscan a Jesús Nazareno. Y Juan 18,6 dice: Cuando les dijo, Yo soy Jesús Nazareno, entonces retrocedieron y cayeron a tierra. Es un texto muy similar. En este caso, Pablo también tiene un encuentro con Cristo y también cae al suelo. Es importante entender que Pablo, fariseo, eh, orgulloso, buscando eh, su ambición personal, eh, tiene que ser echado al suelo por parte de Jesucristo para ser humillado. Dicen. Oí una voz que me decía, eh, no solamente esto implica que tuvo una visión, algo que visiblemente ocurrió, que es una luz que lo rodea, sino que también escucha una voz. Y vamos al versículo eh, cuando dice, ¿por qué me persigues? Esta es una pregunta muy interesante de parte de Jesús a Pablo. Porque sabemos que técnicamente Pablo eh, no sabe o no está persiguiendo a Jesucristo, eh, está persiguiendo a la iglesia de Jesucristo, está persiguiendo a los cristianos. Eh, ¿Por qué me persigues? es la pregunta de Jesús. Jesús no le pregunta ¿por qué persigues a mi iglesia? ¿Por qué persigues a los creyentes? ¿Por qué persigues a los que creen en mí? Jesús le pregunta, ¿por qué me persigues? Y para entender esta pregunta tenemos que entender evidentemente, y el propio Pablo en eh, sus eh, escritos en las epístolas lo dice así, que la iglesia de Cristo es la esposa de Cristo. Y cuando tú te metes con la esposa que tiene un esposo, te estás metiendo con el propio esposo. Y esta es la pregunta obvia de un esposo muy enfadado cuando tú estás persiguiendo o molestando a su esposa. ¿Por qué me persigues? Recordemos que las Escrituras nos dicen que somos, eh, hombre y mujer, cuando nos unimos en matrimonio, eh, una misma carne. Y esto implica, por lo tanto, que cuando Pablo perseguía a los creyentes, estaba persiguiendo a Jesucristo. Por eso Jesús le dice, ¿por qué me persigue? Pablo, uh, al escuchar esta pregunta, lo primero que hace, versículo 8, es «Yo entonces respondí, ¿Quién eres, Señor?» y me dijo «Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues». Es muy interesante que Pablo pregunta «¿Quién eres?», no «¿Qué eres?». Pablo no está teniendo un encuentro con una fuerza eh, mística o con algo etéreo, eh, impersonal, no, no. La pregunta es «¿Quién eres, Señor?». Y la respuesta de Jesús es, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Hay un nuevo énfasis nuevamente de Jesús en dos ocasiones, nada más en el primer encuentro que Pablo tiene con Jesús en su vida, en las dos primeras frases que Jesús menciona con Pablo, le recuerda que lo está persiguiendo a él. Y este segundo énfasis, quien tú persigues, es muy interesante porque no solo podemos ver que Jesús está advirtiendo a Pablo de eh, lo necio que está siendo por perseguir a la iglesia, porque lo está persiguiendo a él, sino le está volviendo a recordar que le está persiguiendo a Jesús. Y esto parece darnos un énfasis de que Pablo realmente estaba haciendo esto por ignorancia. No es que Pablo no conociese las Escrituras o la ley de Dios, sino que Pablo no estaba entendiendo ni interpretando correctamente las Escrituras y la ley de Dios a través de Cristo. Y lo que estaba haciendo es intentar hacer la voluntad de Dios, pero estaba haciendo justamente lo contrario. Por eso parece que Jesús le recuerda en dos ocasiones... «Tú me estás persiguiendo a mí, estás errado, no estás haciendo la voluntad de Dios». Y sabemos que esto es así porque Pablo en 1 Timoteo 1, del 12 al 13, cuando le escribe a su discípulo Timoteo le dice «Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia». En incredulidad. No es el mismo trato eh, el que Dios eh, da a una persona que hace las cosas por ignorancia que que las hace de forma intencionada. No es el mismo trato. Eh, evidentemente, ningún ser humano tenemos excusa delante de Dios. Lo dice también el propio Pablo en Romanos 1 y Romanos 2. Pero no es el mismo trato el de una persona que está haciendo algo por ignorancia que el que está haciendo algo a sabiendas. Pablo nunca había conocido antes a Jesucristo. Nunca había tenido un encuentro personal con Jesucristo. Pablo no había sido discípulo de Cristo antes. Pablo no había estado en Jerusalén cuando Jesús predicaba en la ciudad. Eh, Pablo eh, no tenía ni idea del mensaje del Evangelio de Cristo de forma audible porque Jesús se lo había revelado o lo había enseñado o había escuchado una predicación de Jesús. Eh, la única referencia probable que tenga Pablo en ese momento o hasta ese momento de Jesús es que sus colegas fariseos de Jerusalén le hayan dicho contado que hubo un Jesús nazareno eh, que eh, tenía grandes multitudes y que ellos instigaron a la multitud y a los romanos para que lo crucificasen. Probablemente este es el único referente o referencia que Pablo tenga de Jesucristo de Nazaret. Ahora todo cambia cuando Jesucristo se le aparece a él mismo. Es el primer encuentro que él tiene con el Evangelio. Y esto implica, por lo tanto, que Pablo, eh, en su ignorancia, ahora ya no es ignorante. Si Pablo, después de este encuentro con Jesús, hubiera decidido ser, seguir fariseo, perseguir a la iglesia, hacer lo que hacía antes, créanme que el trato de Dios con él hubiera sido muy diferente. Porque ahora ya sabe, ahora ya tiene una experiencia personal con Cristo y no puede ignorarlo. Si lo hiciese o renegara de ella, el trato con Pablo hubiera sido muy diferente después de este encuentro con Cristo. Esto nos recuerda, además, eh, que tenemos que ser eh, prudentes, porque muchas veces nosotros como creyentes podemos aludir a nuestra experiencia en Dios, a nuestro conocimiento de las Escrituras, a que llevamos muchos años asistiendo a una iglesia, o que servimos en una iglesia, o que tenemos un ministerio. Eh, solemos hacer este tipo de, 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 de declaraciones y tenemos este tipo de actitud. De, eh, muchas veces, pues yo soy creyente de hace muchos años, eh, pues yo sirvo a Dios, pues yo estoy encargado de estas cosas en la iglesia. Eh, y ignoramos que, fíjense, que a cuanto más conocimiento tenemos, cuanto más responsabilidad tenemos, más se nos demanda. Hebreos 12, de 7 al 8, nos recuerda cómo Dios trata a sus hijos. Fíjense lo que dice, si soportáis la disciplina, si la soportáis, Dios os trata como a hijos, porque qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina. Pero si se os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos». Es decir, el escritor de Hebreos está vinculando necesariamente que para ser hijo debo soportar la disciplina. No solamente que la disciplina llegue, sino soportarla como buen hijo. Y que si por lo tanto no soporto dicha disciplina, huyo, no me gusta, soy la persona que eh, me siento intocable, no, 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 Dios no me puede tratar en ningún ámbito de mi vida, entonces estoy revelando que no soy hijo sino bastardo. Es decir, si no soporto la disciplina, estoy demostrando que soy lo que siempre he sido, y es que no soy hijo. Simplemente se está manifestando lo que ya era, pero yo no quiero reconocer. Y por eso sabemos que es importante eh, que cuando Jesús dice en Lucas 12, 47, 48, aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, la conoce, no se preparó. Ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla, este no la conoce, hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y el que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. En resumen, no nos podemos pasar de listos con Dios. No podemos pretender ser aquellas personas conocedoras de todo, sin entender que eso nos exige más delante de dios tampoco esto también lo comentamos ayer en el seminario implica que ahora queramos todos vivir en ignorancia ¿no? <ríe> o decir yo no sé nada yo no sé nada cuando no no dios conoce nuestro corazón dios sabe perfectamente el entendimiento que tenemos de lo que él nos ha revelado y mostrado e iluminado por su espíritu santo y por lo tanto esto implica que no podemos ocultarnos delante de dios Pablo tiene su primer encuentro con Cristo ahora camino a Damasco o cerca de Damasco. Y todo cambia para Pablo. Seguimos un poco más adelante dice, y los que estaban conmigo, versículo 9, vieron la luz, o vieron a la verdad la luz, y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Este versículo 9 es muy importante porque, si recordamos, durante todo el testimonio de Pablo a la ciudad de Jerusalén, Pablo está demostrando que siempre ha tenido testigos abundantes de todo lo que le ha acontecido. De hecho, comienza uh, diciendo la ciudad de Jerusalén y recordándoles que él era perseguidor de la iglesia, que él iba a Jerusalén a tomar cartas del concilio para ir a buscar a creyentes y traer los presos que hay muchas personas que lo conocen en Jerusalén que fue discípulo de Gamaliel eh, probablemente el mejor profesor de aquel momento en la ciudad empieza a dar nombres y a citar personas que son testigos de la vida de Pablo. Y ahora recuerda que este testimonio que tuvo cerca de Damasco no lo tuvo solo. Que hay testigos que lo acompañaban en ese viaje que pueden demostrar que hubo una luz resplandeciente que ellos también vieron, que Pablo se cayó del caballo, que Pablo se quedó ciego, que Pablo tuvo que ser llevado por ellos a una casa en Damasco. Todo esto aconteció de forma eh, pública, es decir, con testigos. Pablo está aludiendo a los testigos presenciales de lo que ocurrió. Y y también recuerda, es cierto que ellos no entendieron la voz, y es muy interesante este hecho porque es común eh, es al menos eh, común en el Nuevo Testamento que hubiera una voz audible y que no todos entendieran la voz. Recordemos que hay un texto en los Evangelios que dice que se abrieron los cielos y una voz de parte del cielo dijo, este es mi hijo amado, y que mucha gente de la multitud pensaba que era un trueno. Es decir, que no entendieron lo que se estaba diciendo. Sí escucharon, pero no entendieron. Y aquí ocurre exactamente lo mismo. Parece que estos hombres escuchan, pero no entienden, como dice el mismo relato en Hechos 9. Es decir, no entendieron las palabras de Jesús. Pablo sí está entendiendo las palabras de Jesús porque es un mensaje directo para él. Versículo 10, y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Este versículo es fantástico, el ¿qué haré, Señor? Eh, si hacemos un breve repaso, eh, nos damos cuenta que Pablo, ante su encuentro con Cristo, tiene dos preguntas. La primera es, ¿quién eres Señor? Y la segunda es, ¿qué haré, Señor? Recordemos que Señor es el tratamiento Curios en el Nuevo Testamento, en la palabra griega, y si es verdad que Curios se podía utilizar para eh, un eh, respeto de jerarquía, de una persona noble. Eh, en el caso de los romanos, Señor también se le utilizaba para cuando uno era esclavo, mi Señor, el siervo o esclavo y su Señor. En el caso de un judío, que utilice la palabra Señor, es bastante fuerte. Y Pablo dice, ¿Quién eres Señor? Y ¿Qué haré Señor? Por eso en las traducciones eh, se pone Señor en mayúscula en estos textos, porque se entiende un atributo de un Señor eh, superior para un judío tiene que ser eh, Dios, tiene que ser eh, el ser divino. ¿Quién eres Señor? ¿Qué haré Señor? Y fíjense que ante estas dos preguntas tenemos dos respuestas de parte de Jesús. ¿Quién eres Señor? Soy Jesús. ¿Qué haré Señor? Levántate y ve. Es muy interesante detenernos aquí y entender que no es posible hacer la segunda pregunta sin hacer primero la primera. Es decir, que no tiene sentido en ningún caso preguntar ¿qué haré, Señor?, sin preguntar antes ¿quién eres, Señor? Y es común en este tiempo moderno, de la iglesia moderna y actual, que mucha gente eh, se inicia o quiere iniciarse en el servicio, eh, ¿qué haré, Señor?, ¿qué haré, Señor?, ¿qué puedo hacer?, ¿cómo puedo ayudar?, ¿qué puedo colaborar?, ¿En eh, ¿cómo puedo servir?, pero eh, ignoramos que esta segunda pregunta no tiene sentido ni lugar de ser. Si no tenemos la primera pregunta, ¿quién eres, Señor? ¿Cómo voy a servir a alguien al que no conozco? ¿Cómo voy a rendir servidumbre a aquel que no conozco... ...ni tengo una experiencia personal con él, ni una relación personal con él? No debemos hacer la segunda pregunta si no eh, hacemos la primera. Es importante seguir el orden que Pablo tuvo... ¿Quién eres Señor? Jesús responde, soy Jesús de Nazaret y después podemos preguntar, ¿qué haré Señor? Al conocer quién era Pablo entonces, solo entonces, va a poder realizar un ministerio efectivo y para la gloria de Dios preguntando qué haré señor en base a quién eres entonces yo ahora puedo entender mi responsabilidad y te puedo preguntar qué haré señor por eso Pablo eh, tiene un ministerio eh, tan particular si su señor le dice que no debe ir a un lugar a predicar y que debe de desviarse a Filipos Pablo lo va a hacer si su señor le dice que debe ir a Roma y morir en Roma Pablo irá a morir a Roma si su señor le dice independientemente lo que su señor le diga Pablo va a obedecer la voz de su Señor porque sabe quién es su Señor y quién se lo está eh, solicitando mandando. Bien, dice Jesús, y allí... Um se te dirá todo lo que está ordenado que hagas, es decir esto también es muy interesante, es habitual en las escrituras que eh, Dios nos da una revelación completa de nuestro llamado, Dios no nos da un, un manual completo en el sentido de saber qué paso hacer eh, desde el 1 hasta el 100 sino que nos va indicando el siguiente paso normalmente, y nosotros en fe hacemos ese paso y Dios nos va revelando más y Dios nos va revelando más y vamos obedeciendo su llamamiento progresivamente eh, no nos da, por así decirlo, un película completa sino más bien nos movemos por fe y él nos va eh, enseñando y indicando cuál es el siguiente paso que debemos hacer esto en hechos es muy habitual recordemos a felipe el evangelista después del de elevamiento en samaria en hechos 8 que dice que por el espíritu santo es llevado al camino que va de jerusalén hacia el sur y dice simplemente eh, que el espíritu dice que se acerque a unos carros y Felipe no sabe nada más, simplemente se acerca a unos carros y acercándose a esos carros que ese convoy que va hacia el sur escucha que alguien está leyendo las escrituras, este es el eunuco, etíope, siervo de Candace y ahí es cuando él le predica el evangelio. Eh, es también eh, común eh, recordar eh, que más casos como por ejemplo el que decíamos, eh, Pablo es llevado por el Espíritu Santo, tiene una visión de un varón macedonio y dice ven a Macedonia porque es necesario que prediques el evangelio aquí. Pablo no sabe exactamente lo que se va a encontrar en Macedonia pero sabe que debe ir allí. Y después se encuentra con Lidia y las mujeres que están junto a un río y les predica el Evangelio. Eh, lo mismo en Jerusalén. Pablo acaba de llegar a Jerusalén porque tiene en su espíritu la intención de obedecer el llamamiento de Dios de que vaya sabiendo que va a sufrir peligros, pero no sabe exactamente lo que le va a ocurrir, sino que tiene que ir comprobándolo siendo fiel al llamamiento de Dios. Y les doy un ejemplo más, un ejemplo que ayer eh, estuvimos un rato comentando, que me gusta mucho del Antiguo Testamento, que es el profeta Jeremías. El profeta Jeremías es un profeta muy particular, con un llamado muy particular de parte de Dios, siendo joven lo llama a traer una palabra que el pueblo no va a querer escuchar. Y el capítulo 13 de Jeremías es maravilloso porque podemos ver un poco eh, cómo era el llamado de Jeremías. Dice lo siguiente, Jeremías 13, del 1 al 8. Así me dijo Jehová, ve y cómprate un cinto de lino y ciñelo sobre tus lomos y no lo metas en agua. El versículo 1 nos indica exactamente lo que Dios le acaba de pedir al profeta. Y no le da ningún tipo de explicación, simplemente que se compre un cinto de lino, que se lo ponga y que no lo meta en agua. Esto es lo único que el profeta hasta este momento conoce. Podríamos eh, preguntarnos qué cosa tan rara o qué cosa tan extravagante... Eh, y poníamos un ejemplo hoy en día que es como si eh, yo escuchara la voz de Dios y que me dijera, vete al Mercadona, compra una botella de agua y llévala en tu mano derecha. Sería algo muy particular de parte de Dios y que parece que no tiene ningún tipo de interpretación o motivo eh, de una palabra de Dios para revelar algo. Sin embargo, el profeta no cuestiona a Dios, sino que el versículo 2 dice, y compra el cinto conforme a la palabra de Jehová y lo puse sobre mis lomos. El profeta va cumpliendo simplemente lo que Dios le dice que haga. No hay preguntas, no hay cuestionamientos, no hay debate, simplemente obedece la voz de Dios. Versículo 3, vino a mí por segunda vez la palabra de Jehová, diciendo, toma el cinto que compraste ahora, que está sobre tus lomos, y levántate, y vete al Éufrates, y escóndelo allá en la hendidura de una peña. Ahora la cosa se puede más extravagante. Ese cinto con el que se paseaba el profeta ya no lo va a tener más, sino que tiene que ir al río Éufrates, esconderlo cerca de una peña allí y dejarlo allí. El profeta sigue obedeciendo a la voz de Dios sin saber todavía ningún tipo de palabra o interpretación de lo que está haciendo. Simplemente se está ciñando a lo que Dios le está diciendo. Versículo 5. Fui pues y lo escondí junto al Éufrates como Jehová me mandó. Otra vez el énfasis de obedecer lo que Dios le había dicho. Verso 6. Y sucedió que después de muchos días, es decir, hay un proceso de muchos días desde que Él cumple la primera palabra, cumple la segunda palabra, y ahora viene una tercera palabra y le dice Dios: levántate y vete al y toma de allí el cinto que te mandé esconder allá. Tercera palabra de Dios, no le dice nada más. Ahora el profeta responde. Entonces fui a Leófrates, vuelve a responder con obediencia, y cavé, y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido, y he aquí que el cinto se había podrido para ninguna cosa era buena. Versículo 8, ahora sí. Y vino a mi palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Y comienza el profeta a recibir, ahora sí, revelación de Dios para comunicar al pueblo de Israel, tanto a la ciudad de Jerusalén como a Judá, al sur. Cuatro palabras de Dios y solo en la cuarta el profeta recibe una palabra para el pueblo. las tres primeras simplemente recibe órdenes específicas que debe obedecer. Por eso Jesús le dice, y allí en Damasco se te dirá todo lo que tienes que hacer y todo lo que está ordenado para ti. Simplemente Pablo tiene que obedecer la primera orden para poder recibir la segunda orden. Es fácil cuando leemos Jeremías entender que, bueno, eh, si yo recibiera una palabra aunque fuera un poco extravagante acerca de ponerme un cinto, eh, guardarlo debajo de un río, en una peña cerca de un río y que se pudra, y ahora tengo una revelación, aunque es un uh, relato más o menos místico, eh, podríamos decir, bueno, eh, no parece difícil obedecerlo eh, porque el profeta está escuchando la voz de Dios. Bueno, no crean que el único problema eh, de los profetas era escuchar la voz de Dios de forma audible o de forma interna. El texto de Jeremías quizá no nos sorprenda tanto, pero quiero que leamos... Eh, Ezequiel 24, a partir del versículo 15, y veamos lo que ocurre cuando Dios te dice o te manda otras cosas. Dice, vino a mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, he aquí que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos, no endeches, ni llores, ni corran tus lágrimas. Reprime el suspirar, no hagas luto de, de mortuorios, acta tu turbante sobre ti y pon tus zapatos en tus pies y no te curas con rebozo ni comas pan dellutados. Hablé al pueblo por la mañana, y a la tarde murió mi mujer, y a la mañana hice como me fue mandado. Ezequiel también escucha la voz de Dios, y en este caso la voz de Dios le está diciendo que su mujer va a morir ya, en ese momento, en ese día, y que no solamente va a morir de repente, sino que no puede guardar luto por ella, ni llorarla, ni endecharla, ni hacer ningún acto que refleje su dolor y su pena por su esposa, y esto es un símbolo y esto va a ser una representación en la vida de Ezequiel para el pueblo de Israel de lo que Dios hará cuando traiga juicio contra el pueblo de Dios. Fíjense que comienza diciendo, yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. No parece en ningún caso que Ezequiel no tuviera afecto o cariño por su esposa, más bien todo lo contrario. Sin embargo, Dios en su providencia eh, considera necesario y en su voluntad que esto ocurra. El profeta no cuestiona, el profeta no se queja, el profeta no pone y no pregunta explicaciones, el profeta simplemente obedece. Así es el ministerio muchas veces profético. Y escuchar la voz de Dios implica muchas veces entender que la voluntad de Dios siempre es buena, perfecta y agradable, como Ezequiel hizo. Así que tenemos diferentes casos, como le digo en las escrituras, que podemos ver que Dios nos revela algo eh, en particular eh, que es el primer paso o el segundo paso que tenemos que dar, pero no eh, necesariamente todo eh, lo que vamos a vivir en él. De hecho esto es intencional de parte de Dios y es habito en las escrituras porque así podemos vivir una vida de fe dependiendo de lo que él nos diga y nos dirija. Seguimos un poco más adelante... Eh, dice eh, Pablo, versículo 11, y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, me encanta este énfasis de la gloria, eh, además aquí de la luz que se vuelve a repetir, dice la y no una luz. Eh, ayer Nayar aportó que el hecho de que diga la luz y no una luz eh, parece estar dando indicación, en este caso también doctrinal, acerca de la luz que es Cristo. Llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Pablo vuelve a recordar, en el versículo 11, que hay testigos que lo vieron caer de su caballo, que hay testigos que lo vieron estar sobre el suelo, que hay testigos de esa luz resplandeciente, y que hay testigos que vieron que después Pablo se quedó ciego, que no podía ver, y que lo tuvieron que acompañar a la ciudad de Damasco. Pregunten en Damasco, pregunten a estos hombres, que son testigos de lo que yo les estoy diciendo. Versículo 12, Entonces uno llamado Ananías Pablo vuelve a poner un nombre eh, particular, da el nombre específico de la persona, y ahora dice varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. Es decir, llegó Ananías a la casa, este hombre es conocido en Damasco, este hombre es eh, respetado por eh, todos los judíos que hay en Damasco, es una persona piadosa que sigue la ley, eh, pueden preguntar, pregunten en Damasco, y saben quién es, es Ananías. Este Ananías... Vino a mí, versículo 13, y acercándose me dijo, uh, hermano Saulo, recibe la vista. Este texto es maravilloso, es para una predicación. Fíjense, <coughs> eh, Ananías se acerca a Pablo y no le dice pecador eh, Saulo, no le dice traidor Saulo, eh, perseguidor Saulo, todo eso era cierto. Todas esas acusaciones o etiquetas para con Pablo eran ciertas y de hecho les puedo decir que eran merecidas. Recordemos que Pablo no solamente es eh, testigo presencial y consciente con la muerte de Esteban, sino que Pablo tomaba cartas para perseguir a los creyentes de Jerusalén, cientos de personas. Tuvieron que abandonar sus casas, la iglesia de Jerusalén y ser dispersadas por los alrededores por culpa de Pablo. Pablo había sido una persona que había generado muchísimos problemas al avivamiento de la ciudad de Jerusalén cuando los apóstoles, después de Hechos 2, comienzan a predicar el Evangelio. Y, evidentemente, como creyentes, podían verlo no solamente como una amenaza, sino ahora verlo en ese estado... ¡Uf! Los reproches, eh, eh, las etiquetas de su condición, al menos pasada, debían estar en el corazón de muchos. Sin embargo, Ananías se acerca y le dice, hermano Saulo. ¿Por qué? Esto lo explicamos. Es muy importante entender, hermanos, que cuando una persona está bajo convicción de pecado y verdadero arrepentimiento, no es necesario que pongamos más leña al fuego. Cuando una persona está siendo contristada por el Espíritu Santo en lo que ha hecho en, en su propia vida, es suficiente, es suficiente de parte de Dios que el Espíritu Santo nos toque y nos revele y nos ilumine en nuestra vida qué es lo que hemos hecho delante de Dios. Que es ese pecado, esa falta grave delante de Dios que hemos hecho, la comisión de pecado? ¿Es suficiente peso en alguien como para que nosotros tengamos que añadirle más cosas de su pasado, de lo que ya ha vivido? Es suficiente. Del mismo modo le digo que a veces es necesario en nuestra propia vida, cuando esto no ocurre y estamos siendo demasiado orgullosos o vanidosos, ponernos en nuestro sitio y recordar nuestra condición pasada. Sí es bueno recordar de dónde Dios nos ha sacado, sí es bueno recordarnos para no gloriarnos demasiado, para no enorgullecernos. ¿Cuál era nuestro estado antes de conocer a Cristo. Pero cuando una persona está, como en el caso de Pablo, bien planchada eh, por Jesús, bien planchada por convicción de pecado, está totalmente ciego en una casa, desorientado, tres días de ayuno, eh, eh, Ananías, eh, movido por el Espíritu Santo, no entiende en ningún caso que deba poner más daño al fuego recordándole su vida pasada, sino más bien restaurar y sanar su corazón diciendo hermano Saulo, esto debe haber sido un bálsamo para Pablo, y esto lo vimos también cuando llegamos a Hechos 9, pero fíjense que la segunda parte es la que me quiero detener, dice hermano Saulo, recibe la vista. Y evidentemente sabemos que Pablo recibió la vista física en ese momento, pero qué importante es entender cuál es nuestra labor como hermanos en la fe para unos con otros. Hermano recibe la vista. En muchas ocasiones podemos estar en nuestra vida, eh, pues... Eh, con mucha niebla en los ojos, eh, con tinieblas densas, eh, desorientados, ciegos en algún punto, en alguna eh, cosa particular en nuestra vida que no estamos viendo. Y nosotros como hermanos podemos a esa persona, que le digamos al hermano, a, la, a, a esta persona creyente, recibe la vista, ¿no? Y, y, y entiende esto o mira, tengo que decirte esto o mira, eh, fíjate, en las Escrituras dice esto a veces puede ser un consejo a veces puede ser una oración eh, también puede ser una exhortación eh, pero el recibe la vista implica que debemos ayudar a los demás cuando eh, estamos eh, viendo y entendiendo que no están viendo del mismo modo, debemos ser como Pablo y recibir la vista cuando nosotros nos están eh, dando un buen consejo un consejo bíblico, un consejo que proviene de Dios por eso Pablo eh, le dice, y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Verso 14, y él le dijo, el Dios de nuestros padres, aquí es una alusión clara al Antiguo Testamento, el Dios de nuestros padres los profetas, el Dios de nuestros padres los reyes, el Dios de nuestros padres los patriarcas, te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca porque serás testigo suyo a todos los hombres de, los que has visto, de lo que has visto perdón, y oído. Y serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ananías le está eh, diciendo y explicando a Pablo... ¿Por qué ha tenido ese encuentro con Cristo? Le está explicando el motivo de su encuentro con Cristo. Y el motivo es que conozca su voluntad de la propia boca de Jesús. Que lo que él ha visto y oído, esto es muy importante porque Ananías le está ratificando en este momento a Pablo con un ministerio apostólico, como enviado de Jesucristo y por lo tanto testigo de Jesucristo. Porque no le está diciendo que otros le hayan hablado o haya visto a por medio de otros, sino que él ha visto y él ha oído directamente de Jesucristo, y esto es precisamente el argumento que Pablo va a utilizar en muchas ocasiones en sus epístolas, recordándole a los que le están enviando esa carta que él es apóstol de Jesucristo no porque otros impusieron manos sobre él, no porque otros le dieron una revelación de Jesús, no, no, no que él mismo había tenido un encuentro con Jesucristo, que él mismo había visto y oído de Jesucristo y por lo tanto esto lo valida y ratifica como apóstol Legítimo de Jesucristo. ¿Cuán importantes son las palabras de Ananías? Porque están confirmando, por lo tanto, el ministerio apostólico de Pablo. Pero además, eh, la segunda parte es que le explica cuál es su llamamiento, cuál es el llamado que Jesús le da. Es decir, has visto a Jesús, has oído a Jesús, para que tú seas testigo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Y este llamado de Jesús a Pablo es entendido, y esto es muy importante, es entendido de forma literal por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo entiende que su llamado en Dios es ser testigo suyo, testigo de Cristo, a todos los hombres de lo que ha visto y oído. Insisto, Pablo se toma de forma literal el llamado y ahora es como podemos entender, gracias al llamamiento, ¿Cómo es el ministerio y por qué el ministerio de Pablo es tan particular en las Escrituras? Porque Pablo, cada persona que se encuentre en su camino, va a ser testigo de lo que ha visto y oído. Ya sean judíos, sean gentiles, ya sea en un lugar, ya sea en otro... Pablo entendió que su llamamiento era literal de ser testigo a todos los hombres de lo que habéis oído, da igual que sea una multitud en Jerusalén, da igual que sea unas mujeres junto a un río en, en, en Filipos, da igual que sea una persona, o cien, o mil, Pablo... El llamamiento de Pablo no es una a una persona particular, el llamamiento de Pablo no es una región en particular, o a un pueblo, o a una iglesia en concreto. El llamamiento de Pablo es ser testigo de Cristo a todos los hombres de lo que ha visto y oído. Y esto, a nivel personal, eh, nos eh, confronta a todos. Porque muchas veces, yo el primero, eh, como pastor, uno puede llegar a, a entender y a vivir simplemente, simplemente siendo testigo a unos pocos, a unas pocas personas, a un grupo selecto, a, a alguien en concreto. Dios no hace acepción de personas. Entonces, esto eh, es una confrontación, desde mi punto de vista, a nivel personal para mí, cuando leo este texto, porque... Muchas veces eh, hacemos acepción de personas. Muchas veces eh, somos intencionales con unos, pero no intencionales con otros. Muchas veces tenemos prejuicios y que nos hacen eh, ser más pacientes con unos, pero a lo mejor no pacientes con otros. Y eh, el apóstol Pablo entendía que su ministerio era para con todas las personas que él se encontrara en su vida. Tras la explicación de Ananías, del llamamiento de Pablo, de por qué ha sido llamado y cuál es su llamado, eh, el versículo 16 dice «Ahora pues, ¿por qué te detienes?». «Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre». Este texto eh, debe, debemos tenernos un, un, un momento porque podríamos incurrir en ciertos problemas doctrinales o errores. Eh, cuando eh, Ananías le dice que se bautice, en ningún caso Ananías está diciendo a Pablo que se bautice eh, para que en las aguas sea salvo o para que el perdón de los pecados esté en las aguas ni nada por el estilo. El texto dice ahora, pues, porque te detienes, levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Bien, tenemos que entender eh, este texto de dos maneras de forma clara. Lo primero que podemos eh, decir o resaltar es bautízate. El griego original está traducido de forma correcta aquí en la Reina Valera. Es bautízate. Es decir, eh, no está diciendo Ananías en ningún caso eh, Pablo, vete tú mismo al agua y tírate agua encima y hazte un auto Esto no es lo que está diciendo. En el movimiento bautista, cuando nace siglo XVII, John Smith con un grupo de hermanos van a un río y se bautizan todos. Pero para poder bautizar a los hermanos, John Smith, curiosamente lo que hizo fue bautizarse a sí mismo porque no había nadie que lo bautizara o que quisiera bautizarlo siendo adulto. Y después de muchos años, John Smith siempre tuvo dudas de si esto era legítimo o no. De hecho, después pidió bautizarse por un hermano porque consideraba que no era válido un autobautismo eh, esto es algo de la historia de la iglesia pero no está diciendo Ananías en ningún caso autobautízate Pablo sino más bien bautízate es toma la decisión tú de pedirle a alguien que te bautice es decir, es tu decisión es tu responsabilidad ahora como creyente pedir ser bautizado este es el énfasis correcto del texto bíblico pide que te bauticen y este texto para mí, que muchas veces pasa desapercibido, eh, desde mi punto de vista fulmina fulmina cualquier idea o intento doctrinal de decir que los niños deben ser bautizados. Porque eh, el argumento que está dando Ananías es que Pablo debe pedir y solicitar por él mismo el bautismo. Después de haber entendido y creído, debe solicitar su bautismo. Bautízate. ¿Qué te impide? Levántate. ¿Por qué te detienes? Bautízate. Pide ser bautizado. Esta es la primera parte que podemos entender en el texto de eh, Hechos 22, 16. Pero además, este bautízate lava tus pecados invocando su nombre. Um, recuerden que <coughs> en aquella época el bautismo era una vergüenza pública. El bautismo era muy controversial, era reconocerte pecador siendo judío. Eh, es decir, es como si fueras judío, pero no judío, porque te reconoces pecador. Y en este caso particular ya, Hechos eh, 9, en el contexto del que estamos la, eh, hablando, que es cuando ya había creyentes, recuerden que este es el testimonio que Pablo tiene en Hechos 9, um, era mostrar públicamente que eras creyente y discípulo o seguidor de Cristo. Claro. Bautízate, lava tus pecados, invocando su nombre, no es que Pablo no se hubiera arrepentido o no hubiera tenido fe para salvación. Pablo ya se ha arrepentido y ha tenido fe para salvación, por eso bautízate. Es decir, el bautismo es eh, ese testimonio público de algo que ya ha pasado antes. Pablo se ha arrepentido, Pablo eh, ha creído en Cristo, le ha preguntado ¿quién eres y qué haré? Está demostrando claramente preguntas de un creyente. ¿Quién eres? y después de quién eres, qué haré, eh, Pablo está eh, demostrando claros eh, muestras, señales externas de un arrepentimiento sincero y de una fe sincera, ahora Ananias dice, comprométete entonces con esta causa, comprométete públicamente con ser cristiano, y esto para Pablo no es precisamente una petición ligera, recordemos que Pablo es fariseo, recordemos que Pablo es perseguidor de la iglesia, recordemos que Pablo es de una familia rica o adinerada en Tarso, y que tiene toda una vida por delante para poder ser una gran persona en el imperio romano cuando le está diciendo bautízate levántate venga que te detiene le está diciendo a pablo literalmente que desde el momento en que se bautice públicamente pablo está renunciando a ser fariseo pablo está renunciando a cualquier relación familiar pablo está renunciando a cualquier ambición personal sueño meta o propósito personal laboral que tuviese pablo está en esas aguas lavándose absolutamente de toda su vida para ser un discípulo de cristo eso es lo que le está pidiendo a Ananías, no es un bautízate algo tan sencillo. Hoy en día, también recordaba ayer en el seminario, que teníamos chicos jóvenes y decían, ¿tú te has bautizado? Y me decía, no, yo le decía, bautízate. ¿Qué significa para ti bautízate? Realmente no significa algo tan controversial, ¿verdad? Eh, como mucho, eh, pues eh, sí, tendría que prepararse un testimonio, si es sincero, eh, de, y justificar por qué se sí quiere bautizar, es cierto, pero ese día sería un día especial para él, habría una comida de la iglesia, estaríamos todos en el río, habría fotos, podría subirlas a Instagram, todos le recibiríamos como un hermano en la fe... Todos lo recibiríamos como un hermano en la fe. Para esa persona, para ese joven, no supondría ningún riesgo ni peligro para su vida. No parecía que está renunciando absolutamente a nada, sino más bien, por lo contrario, está añadiendo pues, alegría a su vida, ser entendido, ser querido por una iglesia o una comunidad cristiana. Sin embargo, en la época en la que estamos hablando era totalmente diferente. Era un riesgo muy grande y era asumir incluso riesgo de vida, bautizarse públicamente. Así que Ananías le dice, bautízate para dar testimonio público a todos los creyentes a los que perseguías y también delante de los que eh, no creen de que tú ahora eres seguidor de Cristo. Pablo continúa diciendo, y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Ahora Pablo alude a otro encuentro que tuvo con Jesucristo en la ciudad de Jerusalén, en el templo. Fíjense que Pablo sigue asociando, una vez más, que el Dios de los judíos, que el Dios verdadero es el que lo ha llamado para lo que está haciendo. Está ratificando, por lo tanto, que Jesús es Dios, está ratificando que los cristianos de aquel momento, que ellos veían como enemigos o gente rara, eran realmente llamados por Dios, y les está diciendo que en la propia ciudad de Jerusalén, en la que están ahora, en el templo, en el que lo acaban de sacar, en esta casa, en el templo, yo tuve un éxtasis, la palabra utilizada, éxtasis, es la misma que utiliza Lucas para eh, Hechos 10, cuando hablamos de, de que eh, Pedro tiene una visión antes de ir a casa de Cornelio. Verso 18, y, vi, y le vi, perdón, y le vi que me decía, aquí claramente parece que Pablo vio a Jesucristo, y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Bien, sigue un poco después, yo dije, Señor, otra vez Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas y a los que creían en ti, y a los que creían en ti. Es decir, Pablo, está recordando una vez más en este testimonio de la ciudad de Jerusalén, ellos saben es notorio. Toda la ciudad, mucha gente de la ciudad sabe que yo seguía, encarcelaba a los cristianos, que yo azotaba a las personas y que iba por las sinagogas cada persona de cada sinagoga que haya en Jerusalén y de los alrededores puede dar testimonio de que yo era ese perseguidor, de que yo era perseguidor de la iglesia, verso 20, y cuando se derramaba la sangre de Esteban tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban, ahora Pablo da más testigos todavía a este hecho, porque vuelve a recordar no solamente que perseguía la iglesia, sino que además en Jerusalén, porque fue fue en Jerusalén, a las afueras de Jerusalén, se apedreó un tal Esteban y él estaba presente. Y no solamente estaba presente y consentía en su muerte, sino que las personas que lo lapidaron, que arrojaban sus vestidos para estar más cómodos y poder eh, lanzarle las piedras a Esteban, pusieron las ropas sobre él. Es decir, Pablo está diciendo, yo sé de esta ciudad podría identificar a aquellos que apedraron a Esteban. Y ellos, caperón Esteban, podrían identificarme a mí como testigo de lo que hicieron. Y aquí recordamos, además, en este pasaje, lo que es una lapidación en la época. La lapidación no era algo sencillo o algo... Eh, era muy fuerte. Se hacía un hoyo en la tierra, un hoyo suficientemente grande como para que cupiese una persona, y se cogían piedras de todo tipo para lanzarlas a la persona condenada a muerte hasta cubrir el hoyo por completo de esas piedras. Y la persona quedaba sepultada en ese hoyo lleno de piedras, lapidada. Por eso se llama lapidación. De hecho, es interesante recordar que la palabra lápida, en las tumbas actualmente, eh, se, eh, su origen es de la lapidación. Esa piedra que se coloca en una tumba. Bueno, literalmente lapidaban a la persona con piedras hasta cubrirla totalmente en esas piedras, matarlo a pedradas. Y insisto, el hoyo era suficientemente grande porque tenía que ser cavado... Como para que cupiese la persona al completo y empezaran a arrojar piedras desde todo tipo de posiciones. Hacían un hoyo redondo, la gente se ponía alrededor y las piedras llegaban de todos lados. De frente, de lado, de atrás, iban lanzando, lanzando. ¿Por qué se quitaban las ropas o parte de sus vestidos? Para estar más cómodos a la hora de lanzarlo, era un acto que implicaba bastante tiempo. La persona no moría en la primera pedrada, ni la segunda, ni la tercera, ni la quinta, ni la decimoquinta. Las piedras no matan de un golpe, salvo la piedra de David con una onda. Pero lanzadas con una mano no matan de un golpe, sino que eran muchos y muchos y muchos eh, golpes con piedras hasta que la persona caía muerta. Y esa lapidación implicaba que esta gente quitaba parte de sus ropas para estar cómoda, sudaban, era un acto muy violento, era un acto muy fuerte. Y recuerden que dice eh, que si vamos a Hechos 7, que es la lapidación de Esteban, que este hecho es cierto, porque dice Hechos 7, 58 y 59, y echándole fuera de la ciudad, la ciudad es Jerusalén, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor recibe mi espíritu. Es decir, mientras era apedreado, por eso digo que no era una pedrada que mataba a alguien, sino que era apedreado, mientras era apedreado decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu y el hoyo se cubría con todas esas piedras. Es muy interesante en este versículo 20 también destacar que Pablo dice, y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo. Pablo está acreditando, por lo tanto, a Esteban como testigo de Jesucristo y testigo de Dios, como una persona llamada por Dios y enviada por Dios. Es decir, Pablo está eh, poniendo en honra el testimonio y la vida de Esteban. Está trayendo a la memoria de la ciudad de Jerusalén que Esteban había sido una persona que Dios había llevado en ese momento para predicar la palabra de Dios y el Evangelio. Está ratificando y validando el ministerio de Esteban y para hacerlo, está mostrando públicamente su propio pecado, porque él había consentido con la muerte de Esteban. Se está haciendo cargo y responsable públicamente a la ciudad de Jerusalén de su error de haber permitido la muerte de Esteban. Y por último, termina diciendo, «Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles». Y ahí se termina automáticamente eh, con la palabra «gentiles» el discurso de Pablo a la ciudad de Jerusalén. Eh, veremos en la próxima clase cómo los eh, judíos no le permiten seguir hablando en cuanto dice la palabra «gentiles», en cuanto Pablo empieza a decir que Dios, el mismo Dios que lo llamó, lo llama a los gentiles, no admiten ni aceptan este mensaje. Y es muy interesante que le ocurre exactamente lo mismo que le ocurre en Atenas, en el Areópago, Hechos 17, cuando Pablo comienza eh, su gran predicación a los atenienses, hablando de que el dios que no conocen es precisamente el único dios verdadero, y... Pablo comienza ese sermón de forma brillante, inspirado por el Espíritu Santo, refutando al politeísmo, refutando todas las ideas preconcebidas que ellos tenían con sus dioses. Sin embargo, Pablo, eh, conocedor de la filosofía griega, conocedor de la cultura griega y además eh, educado también en Tarso, sabía perfectamente que la resurrección no era aceptada por los griegos. Sin embargo, no puede omitir de su mensaje del Evangelio la resurrección. Y aquí nos detuvimos ayer diciendo por qué no puede omitir la resurrección sabiendo que cuando habla de resurrección el sermón va a terminar. Porque el Evangelio eh, no se puede eh, quitar, no se puede edulcorar, no se puede tapar, no se puede cubrir una parte que no nos guste. No hay ninguna parte del mensaje del Evangelio que pueda ser omitida para ser el verdadero Evangelio. No hay ninguna. Y entendiendo el llamamiento de Pablo que era ser testigo de lo que había visto oído visto y oído a todos los hombres... Pablo, para ser testigo, tiene que ser fiel al Evangelio de Jesucristo. Y de hecho lanzaba la pregunta, el desafío ayer, ¿qué parte del Evangelio, qué parte del mensaje del Evangelio podemos quitar? Que Jesús vino al mundo en carne, es decir, que Jesucristo es Dios, que comparte ambas naturalezas, 100% Dios y 100% hombre. Que eh, Jesús vino al mundo para salvarnos de nuestros pecados, que somos pecadores. ¿Podríamos omitir esa parte? Podríamos omitir esa parte además de que Jesús no murió en la cruz por ser entregado por Judas o por ser sentenciado por Poncio Pilato, sino que Jesús fue porque Él así quiso y era necesario que Él fuese el que cargara nuestros pecados en la cruz. Que Jesús murió por nuestros pecados. No murió por una cruz en sí mismo, sino por nuestros pecados. Él vino a tomar nuestra condena, eh, él vino a tomar nuestra maldad, él vino a tomar nuestra sentencia y hacerse cargo de ella, él, como nuestro representante legal. ¿Podríamos omitir esto? Pero no solamente se hizo representante legal como postrera Adán y se hizo cargo del pecado y cargó en él, sino que además en esa cruz públicamente exhibió a los principados, a las potestades, eh, triunfando sobre ellas. Y no solamente Jesucristo murió en esa Ana cruz, sino que además al tercer día resucitó. Es decir, que Jesucristo se presentó delante de la muerte y la muerte no lo pudo retener. ¿Podríamos omitir esta parte? Evidentemente no. Como no podemos omitir ninguna parte del Evangelio de Jesucristo, por eso Pablo necesariamente tiene que hablar de la resurrección de los muertos a los atenienses. Porque Jesucristo resucitó. Y es parte fundamental del Evangelio Decir que Jesucristo resucitó, no solamente murió, sino que resucitó al tercer día conforme había sido profetizado por él mismo, cumpliendo con lo que él había dicho y ascendió a los cielos y está a la diesta del Padre. Quizá este mensaje para muchos sea un mensaje demasiado extraño, extravagante o raro, igual que la resurrección era extraña para los griegos en aquella época, pero es el mensaje del Evangelio y no lo podemos omitir si queremos ser testigos de lo que hemos visto y oído a todos los hombres. Como resumen o como un bosquejo breve de, esta, de este discurso de Pablo a los eh, judíos en Jerusalén, tenemos tres partes. La primera parte, Pablo eh, eh, muestra que él era perseguidor de la iglesia y muestra su vida antes de conocer a Cristo. En la segunda parte, Pablo eh, quiere demostrar que es divinamente ordenado por Dios para seguir el camino de Jesucristo y que, por lo tanto, el camino que ellos persiguen es el camino de Dios. Como a él le pasaba. Y en la última instancia, que Pablo no solamente es divinamente ordenado para seguir este camino y para servir a Dios, sino que este camino y servir a Dios implica para Pablo, por lo tanto, predicar este mensaje a los gentiles. Y en este punto 3 de esta, eh, de esta exposición que Pablo hace a la ciudad de Jerusalén es cuando se termina este discurso porque la palabra gentiles provocará eh, totalmente eh, que la ciudad de Jerusalén no permita este mensaje, que no acepte este mensaje. Y si hacemos un resumen de la ciudad de Jerusalén es tremendo, porque en muy pocos años sabemos que la ciudad va a ser destruida en el 70 después de Cristo, Jesús lo profetizó como juicio de Dios a la ciudad, pero podemos ver que en muy pocos años tenemos uh, el testimonio de Juan el Bautista, el testimonio del propio Jesucristo en la ciudad, el testimonio de los apóstoles cuando son llenos del Espíritu Santo y predican el Evangelio en la ciudad de Jerusalén y el levamiento en la ciudad. Y tenemos ahora a Pablo, que viene aquí a dar un testimonio tan importante a la ciudad, porque él es ese, te ese testimonio, ese testigo de esa persona que perseguía a la iglesia, pero que caminó a Damasco, tuvo un encuentro con Jesucristo. La ciudad de Jerusalén no tiene ningún tipo de excusa, desde luego. Desde Juan el Bautista, Jesucristo, los apóstoles y ahora Pablo, una oportunidad más una oportunidad más de dios a esta ciudad para que después llegue el juicio en el 70 después de cristo y no quede piedra sobre piedra y la ciudad sea destruida completamente y aunque esto nos parece eh, terrible eh, en el sentido de que una ciudad fue destruida o de que eran muy obstinados y no escuchaban el evangelio recordémonos todos que la ciudad de jerusalén revela nuestro corazón <ríe> Nosotros tenemos el testimonio de Juan el Bautista, tenemos el testimonio de Jesús, tenemos el testimonio de Pedro, de Pablo, tenemos el testimonio de cada versículo de las Escrituras y muchas veces nos comportamos de la misma manera y con la misma obstinación que esta ciudad que no quiere creer, que no quiere escuchar y que tiene un corazón endurecido para con Dios. Nos quedamos aquí en esta lección de hoy y la semana que viene espero poder grabar con eficacia eh, la clase. Muchas gracias, Dios les bendiga.